0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Bien, como habíamos adelantado, hoy en Esquina América nos acompañan dos docentes investigadores de nuestra universidad, entre otras instituciones. Ellos son Facundo de Vincenzo, doctor en Historia. Compañero, además del Centro Ugarte, y Fernando Estrata, sociólogo, también como les decía, docente investigador de nuestra universidad. Bienvenidos, muchas gracias por pasar por Esquina América. No,
1: eh, gracias a vos.
2: Muchas gracias por tener por en esta posibilidad. Bueno.
0: De... <risa> no, es al revés, es al revés, Facu. Realmente, hacía mucho que queríamos que, que pasen por el programa. Eh, y yo no tengo, no tengo ganas de adelantarme Porque de verdad tienen mucho que compartir Nos vienen haciendo una larga investigación Y produciendo Bueno, eh, reflexiones En torno a eso ¿Quieren presentar de qué van a estar charlando hoy Con la audiencia de Esquina América?
1: Dale vean, eh, muy brevemente eh, Nosotros a partir De nuestra experiencia docente eh, Tuvimos el, el desafío de hacer una introducción a, a, al estudio de la historia para, para estudiantes de primer año en, en una de las carreras de la universidad eh, y la verdad que el desafío era grande porque en un cuatrimestre tratar de organizar eh, eh, procesos históricos mundiales digamos, era realmente demasiado y estuvimos discutiendo y llegamos a una propuesta eh, de intentar milvanar a partir del de, eh, concepto de modos de producción, eh, un desafío de pensar primero eh, las edades de la historia y su carácter eurocéntrico, eh, realizar una crítica justamente a, a esa mirada, eh, pero además hacerla a partir del concepto de modos de producción. Y ahí, bueno, eh, por ahí nos metimos en, en, en algunas cosas, cosas bien interesantes, que, que eran, eh, por ejemplo, pensar los modos de producción eh, en América antes de la conquista eh, y después de la conquista, que fue, bueno, lo que no, nos motivó con Facundo a eh, adentrarnos en el tema y, y a empezar a publicar las primeras, eh, los primeros hallazgos, las primeras reflexiones, conclusiones en, en torno a esa investigación.
0: Solamente Facu... algún, sí Paco está teniendo algún pro, un problema con la cámara pero, pero no se preocupen que no, no pasa nada Pero decía, bueno, eh, algunas de estas primeras publicaciones De esta comunicación sobre sus investigaciones Son parte de los trabajos que vienen compartiendo En nuestra revista digital, ¿no?
2: Claro, sí, ahí, ahí, ahí arreglé el tema del de la cámara eh, sí, em, empezamos en realidad el, el, el trabajo con con Fer, que también deberíamos sumar a, a Richard a Ricardo Fernández y a Mauro Siboli, que son compañeros de la materia pero bueno, principalmente nosotros dos nos metimos en, en la reflexión teórica no eh, terminó en un texto que es el, el texto eh, este sobre una reflexión sobre el, la la categoría en modo de producción, ¿no? nosotros encontramos que esta eh, loca aventura la habían desarrollado otros ¿no? y uno de ellos eh, fue Karl Marx con, con, con Engels, que pensaron la, la idea de pensar a la humanidad de, de una categoría, de un concepto, una noción, tratar de analizar algo que sea común a toda la especie humana, ¿no? al Homo sapiens sapiens. Y ahí encontramos la idea de modo de producción y, y con esa idea eh, pretendimos llevarla a todas las fases, las grandes, los grandes procesos históricos, ¿no? que obviamente, acá con Fer siempre, siempre lo comentamos en la clase, que es una propuesta, le decimos siempre a, a los estudiantes, y es una propuesta a la nuestra que, que puede puede ser una entre tantas, ¿no? de cómo pensar a la humanidad eh, desde un criterio que sea común. ¿no? Eh, y, y en ese sentido nosotros consideramos como común lo, lo, lo propio de una especie de, de la naturaleza, ¿no? cómo se alimentan, cómo se relacionan para conseguir ese alimento, cómo, qué, qué formas de reproducción de esa, de esa lógica tienen. ¿no? y encontramos que todo eso había sido reflexionado por, por Karl Marx obviamente que Karl Marx fue reflexionado desde Europa ¿no? eh, hacia fin del siglo XIX entonces todo eso también generó una problemática con todas las herramientas que tenemos nosotros que no tenía Karl Marx y que no tenía Engels entonces eso también eh, fue una propuesta o por lo menos una, una tentativa que que no, no, no Creo que no, no, no esquivamos ¿no? esos problemas. Y eso genera algo que esté en constante movimiento. Pues estamos trabajando todavía sobre, sobre un texto que nosotros agarramos como boceto central. ¿no? Y un texto, un trabajo, digamos, el, el, lo que hablamos con, con los estudiantes, como de la materia, en donde empezamos a analizar desde las primeras comunidades, desde el humano empezó a desarrollar su, eh, el, la, la, lo que sería la vida sedentaria, la comunidad primitiva, hasta el, el modo de producción capitalista, ¿no? y, y, y bueno, y al mismo tiempo el capitalismo no es el mismo en todos lados, ¿no? ponemos en cuestión, eso es capitalismo, se puede llamar capitalismo esto que sucede en tal lugar, en tal otro, ¿no? el feudalismo, ¿dónde ocurrió ocurrió solo en Europa, bueno, y en otros lados ¿qué había? ¿qué había en América cuando estaban los españoles? bueno, un montón de reflexiones que, que nos parecen interesantes bueno, empezaron a salir a flote autores que a a mí no, nos gusta mucho, como Enrique Dussel, que plantea una idea desde la filosofía, como, bueno pensar América en, el, en lo universal, que es un poco eso lo que intentamos, ¿no? o sea, América no afuera del universo, sino como parte de un universo, y qué, qué es lo que nos liga con, con el resto de los, de los territorios, ¿no? y, y poner en cuestión cómo se, cómo se desarrolló eso en nuestra región, y cómo se desarrolla. Que, que, que bueno, que no, no, la verdad que es algo que, que venimos haciendo hace muchos años, y, y, y siempre le encontramos una, un sentido nuevo, y, y nos sorprende, no sé, por lo menos Fer está menos sorprendido que yo, porque hay algunas cosas, por ejemplo, la, 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 la dinámica de los guaraníes, ¿no? la tierra sin mal. Y yo, ¿cómo, ¿cómo es esto? Yo no, mirá, mirá qué lógica de un pueblo nómade, de cómo, cómo desarrolló una forma de producción ¿no? eh, eh, desde el nomadismo, pero tremendamente. Eh, tremendamente eficiente desde el punto de vista que, que eh, no sé si, 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 si le comento el caso a la audiencia, no o sea lo, los guaraníes se mudaban de territorio, pero no solamente por, por, por la dinámica de un pueblo nómade, sino para que el otro territorio sea un territorio que no tenga mal, o sea que sea más abundante que el anterior, con más nutrientes en el suelo, eh, con más posibilidad de, de sacar... Eh, rédito en, en lo que serían alimentos, en la flora en la fauna, y al mismo tiempo dejar reposar al otro territorio que, que lo estuvieron explotando entonces no, no terminaban de destruir un territorio y ya se iban a otro, ¿no? y ese mismo territorio que dejaban ya se estaba eh, recomponiendo entonces esa misma dinámica era vivir en el reino de la abundancia desde el nomadismo, cuando por ahí en una no sé si Marx, pero sí por ahí los marxistas dirían, esto es un error, una atrocidad, un pueblo nómade no puede tener esa... Y bueno, acá el, el pueblo nómade por ahí tenía una... En la línea evolutiva estaba muy por encima que otros pueblos sedentarios, que, digo, a nivel productivo, ¿no? Por ahí era mucho más rentable lo que hacían los guaraníes como pueblo nómade que lo que hacían pueblos sedentarios. Y así empezamos a encontrar, bueno, en Mesoamérica, la idea del, de la propiedad, del tipo de explotación ejidal, el ayu andino, ¿no? eh, la, la herencia partida de los Andes, ¿no? eh, empezamos a ver formas eh, muy importantes, y ahí Fer da con una con una genialidad para mí que tiene, que tiene esta, esta investigación, que es la idea de dividir la cuestión entre reciprocidad y redistribución, que, que él, como nosotros vemos, por lo menos una diferencia crucial entre lo que ocurre del otro lado del Atlántico y lo que ocurre en nuestra América. ¿no? Antes de la llegada de los europeos, lo que primaba en, en las relaciones sociales, las relaciones de producción, eh, perdón, vos decime Sol, eh, por ahí utilizamos términos que tenemos, las la, la, la relaciones de producción para nosotros ya lo decimos como algo... Y es un término que, que tiene que ver con la, con el, con, con la categoría de modo de producción, ¿no? Eh, Las relaciones de producción. Bueno,
0: eso. Eso, eso. A mí me cuesta cortarte porque claramente te estoy enganchada escuchándolos a ambos. Eh, un poco se me venía una reflexión mínima que tiene que ver con, con esto, ¿no? El, América dentro de la historia del universal, muy a pesar de Hegel y de todos. Aquellos eh, que planteaban lo contrario, pero sí, claro, que en algún momento les quería hacer esta pregunta porque dijeron, bueno, nos pusimos a investigar los modos de producción, ¿no? Leyendo a Marx y a otros. ¿Cómo lo definen? ¿Qué, ¿Qué sería un modo de producción? Y en ese sentido, un poco fuiste adelantando, ¿no? Cómo se organizan las sociedades para la reproducción de la vida, podría yo decir, en primer lugar. Pero, ¿cuáles son, hay otros elementos que definen los modos de producción?
1: Sí, así como vos lo decías, ¿sí? tiene que ver con la forma en que una sociedad se organiza para reproducir la vida. ¿Qué elementos se tienen en cuenta? Fundamentalmente, lo, los medios de producción que utiliza eh, justamente para lograr esa reproducción. Y ahí, eh, desde ya, podemos encontrar diferencias respecto de la propiedad de esos medios de producción. si un decía, eh, uno eh, en América antes de la conquista, no va a encontrar en todo el territorio de nuestro continente eh, formas ¿sí? de propiedad de los medios de producción que no sean formas colectivas, comunitarias. ¿sí? Eh, no existe la propiedad privada. Y Empezando esa es una, por
0: la tierra, ¿no?
1: Bueno, es que el modo de producción este, fundamental es la tierra, ¿sí? desde ya. Eh, y esta, esta inexistencia histórica del de, concepto de propiedad privada en América hasta antes de la conquista eh, es fundamental para entender eh, por qué, por ejemplo no se desarrollaron experiencias de modo de producción capitalista hasta antes de 1492 en América ¿sí? y además otra gran diferencia que la adelantaba Facu recién digamos, eh, en sociedades eh, que generan un excedente, ¿no? porque nosotros eh, en, en las tierras bajas de América lo que vamos a encontrar fundamentalmente son, eh, antes de la conquista eh, experiencias de, de modo de producción de comunismo primitivo ¿sí? sociedades de autoconsumo, eh, con un vínculo con la naturaleza como decía Facu recién, eh, eh, muy interesante desde el punto de vista de la cosmogonía eh, de una idea de integralidad con la naturaleza, eh, más que fructífera para pensar la actualidad incluso. Pero después, en Mesoamérica y en los Andes Centrales, eh, encontramos sociedades eh, donde se desarrollan eh, otro tipo de organización social, ¿sí? que podríamos denominar como modo de producción asiático, ¿sí? donde ya sí se produce excedente, donde hay clases dominantes. ¿sí? Ahora, ese excedente, que se produce en esas regiones, tiene una, un sistema de, de distribución, un sistema de intercambio, que está basado en la reciprocidad. ¿sí? Y si uno lo compara con otras regiones del planeta, eh, en sociedades donde se gener, eh, comenzó a generarse excedente, eh, y que, entre otros elementos... Eh, impulsaron, por ejemplo, la aparición de la escritura, ¿sí? en el Medio Oriente por caso, eh, ese excedente tuvo otra forma de distribución, otro sistema de intercambio, por ejemplo, basado en la redistribución. ¿sí? Eh, y analizando esas características, entonces encontramos que en América existe una forma de eh, eh, distribución del excedente centrado en la reciprocidad. ¿Sí? que en la actualidad nosotros lo encontramos en, 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 en los pueblos este, eh, eh, originarios de América, esa idea está totalmente presente. Además, eh, la ausencia total de eh, un concepto de propiedad privada de los medios de producción, fundamentalmente de la tierra, eh, y eso es eh, central para explicar, por ejemplo, por qué eh, en, 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 nuestro territorio, en nuestros territorios jamás se desarrolla eh, algo parecido en modo de producción esclavista. Eh, esto por un lado, y por otro lado también nos llevó a romper con una mirada que, además de eurocéntrica, es totalmente eh, evolucionista, ¿no? De pensar que eh, eh, las sociedades evolucionan en un sentido progresivo, ¿no? eh, de un modo de producción a otro, eh, de tal forma que esto te lleva a la idea de que el modo de producción capitalista es el más desarrollado, el más evolucionado el más eficiente y la verdad es que hoy tenemos varios elementos para cuestionar esa idea ¿no? digo, este, hace poco apareció una nota de, de, de un compañero historiador, también decía, bueno, ¿es el modo de producción capitalista el más eficiente? Digo, un modo de producción que no puede garantizar la reproducción del agua ni del aire, ¿no? que a ver, estamos viviendo en nuestras ciudades, por ejemplo, ¿sí? la contaminación del aire a partir de la quema de, de pastizales y de humedales que está eh, habiendo, la contaminación de las napas. Digo, los pueblos originarios de América nunca tuvieron ese inconveniente. ¿Sí? Eh, ni los pueblos de las llanuras, ni los pueblos de este, Mesoamérica, ni de los Andes centrales, jamás tuvieron una dificultad con sus formas de organización, con sus modos de producción particulares, en eh, garantizar la reproducción de la vida. Algo que el modo de producción capitalista, sin dudas, hace varias décadas, viene poniendo en tensión, a tal punto de que ya muchos hablan de una crisis civilizatoria, donde la contradicción principal está entre el capital y, 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 y la vida, ¿no? Ya no, este, no solamente entre el capital y el trabajo. Eso, eso que, que comenta Fer, también
2: anticipo para, eh, que me parece que, que, que nosotros en la próxima entrega a Yaité vamos a seguir avanzando, que también imposibilitó esta visión más eurocéntrica, más... Eh, no sé, cómo así, evolucionista, imposibilidad de ver los procesos que siguen después, por ejemplo. Eh, procesos como nosotros, bueno, tomamos, ¿qué pasa cuando llegan los europeos? Bueno, nosotros decimos, llega una cosmovisión, que es, eh, que es la de la espada, por así decirlo, mercantil, comercial, individualista, y llega una cosmovisión humanista, no que también va que al revés de por ahí el pensamiento más rosa, no dice no, no decimos que nosotros, que el, esa como visión humanista que trajeron los sacerdotes y demás, impactaron y, 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 y digamos que arroparon todo lo indígena y lo indígena se borró. No, evidentemente, en el caso, por ejemplo, de los guaraníes, los guaraníes trastocan toda la lógica y, los, y esos que llegaron terminan de alguna manera... Eh, teniendo prácticas que tenían los pueblos eh, ya en, en, en estas tierras. Y nosotros vemos que eso sigue de alguna manera, eh, obviamente con muchos trastornos, ¿no? porque el, el modo hegemónico una vez que llegan los europeos, pasa a ser el modo, primero un modo mercantil, con algo de, modo de producción esclavo, con una producción servil, y después ya un modo capitalista, ¿no? eh, De hecho, el, es bastante problemático analizar desde una, sola, desde una sola lógica de modo de producción lo que pasa en la época colonial, ¿no? Porque tenemos esclavos, porque tenemos eh, explotación en donde no hay circulación de mercancía, o sea, no se le paga con dinero durante muchísimo tiempo, a la gente, al día de hoy, no se le paga, en América Latina no se le paga con dinero, sino se le paga con especie, hay trabajo esclavo, ¿no? Como siempre lo decimos en las clases, ahora no hay más trabajo esclavo, sí, hay trabajo esclavo, o sea, me, me parece que eh, esa forma, ¿no? de, de, de tratar de interpretar las cosas desde la realidad... Eh, Rompe esa lógica de, de bueno, acá hemos de producción capitalista. No, en América Latina tienen todas estas variables, que tienen que ver obviamente con la situación desigual y combinada, que nosotros también vamos a trabajar en, en el próximo texto. Pero al mismo tiempo, esto que tiene, que sigue preexistiendo en, en esta lógica de, de cómo operar a nivel colectivo las relaciones de producción, nosotros vemos que sigue de alguna manera, perviven en alguna forma. Por ejemplo, las misiones jesuíticas, por ejemplo, eh, hablamos de la idea del conchabado, que es algo extraño, ¿no? Cómo un estanciero o los estancieros permiten que alguien esté dentro de su propiedad, usufructuando su propiedad, pero lo dejan ahí. ¿no? O sea, todo, hay formas que son realmente extrañas, que eso no ocurre en, en, en Europa, ¿no? Si uno analiza al mismo Marx el proceso de cercamientos, no tolera absolutamente ningún tipo de propiedad sobre, sobre el terreno de los burgueses que están en Inglaterra, que están en Francia, ¿no? Y acá se permite, se permite la existencia de la China, del, China, del, del gaucho, ¿no? Explotando, explotando la tierra, trabajando en algún momento, en algún momento no, que también tienen que ver con una dinámica extraña para el capitalismo en nuestro territorio. Porque, ¿qué le brindaba al gaucho el, la vida rural? Un trabajo estacionado, no un trabajo continuo. Era a el ganado y después el resto del año, ¿qué hacía? <ríe> o sea, se quedaba ahí. es también nuestro, nuestra, nuestra, nuestra entrada al medio de producción, a, a lo que se llama el, a la división internacional del trabajo, es bastante extraña, porque no, no desarrollamos un capitalismo... Eh, de obreros ¿no? eh, en fábricas sino que el gaucho es un por así decirlo, un proletario, un trabajador asalariado ¿no? que le pagan especie y al mismo tiempo no trabaja todo el año, trabaja una parte del año ¿no? eh, y bueno, esas cosas nosotros en vez de medio eh, corrernos o esquivarlas tratamos de, de por ahí esta dinámica ¿no? eh, con, que tenemos con, con Ferde buscar lo universal, de alguna manera te llega a interpretarlo de otra cuestión, ¿no? Entonces, ¿para el gaucho qué es? El gaucho es un trabajador, o sea, no, no es un elemento, no es una figura cultural. Entonces, bueno, analicémosla como trabajador, cómo trabaja, de qué trabaja, cuántas horas de trabajo tiene, ¿no? eh, Que muchas veces se pasa, parece que se pasa por alto, o se segmenta, o el que trabaja el gaucho no trabaja la economía, o los que trabajaron la economía gaucha fueron muy pocos, ¿no? Eh, y... Bueno, evidentemente Creo que Está bueno porque te sorprende Porque ves todo eh, De una manera más, más Integral ¿no? eh, Me parece
0: un poco también Paco, que es el desafío de quien quiera O pretenda De, de cierto modo pensar la realidad Desde la complejidad de la realidad misma Vos, eh, Nosotros en algún momento Tal vez hemos tenido Este, este intercambio de ideas Pero digo eh, el marxismo dogmático es una deformación del marxismo. Procurar, y lo digo yo, pero digo yo no soy nadie para, para afirmarlo. Ya el pensamiento nacional y latinoamericano lo ha dicho con creces. Digamos, el marxismo no es una receta a aplicar y cuando ha intentado aplicarse, ¿cuál receta? Digamos, ha constituido organizaciones y pensamiento completamente cipallo, eurocentrista, en contra de los intereses populares de cualquiera de las naciones latinoamericanas esto sí es una afirmación bastante general pero la sostengo entonces digo qué bueno que eh, la actitud con la que han encarado esto bueno el desafío de, de utilizar determinadas categorías pero para pensar la complejidad y no eh, la realidad como si fuera eh, una receta de cocina ¿no? con las categorías
2: como si fuera una receta de cocina Sí, también tomo lo, tomo lo que decía Fer, que está bueno, eh, de alguna manera, esto no, no sé, solo comento y bien lo charlamos varias veces con Fer, pero no, 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 no sé si, si ese es el objetivo final, pero también está bueno decir hoy y de un lado, del otro, de cualquier lado, no se cuestiona con producción capitalista. Como parece, de alguna forma eh, si de rebote sirve para eso, ¿viste? para cuestionar, y decir, bueno, unos otros, nadie cuestiona, es, es el modo de producción. Este, este es el modo que tenemos que seguir. El único que hay, el mejor, ¿no? bueno, así, bueno. o sea, yo no no, no no sé si está como decía, si está dando buenos resultados, incluso no sé si eh, las experiencias que tuvimos, no sé. No sé si podemos llamar, si Rosas, ¿qué desarrolló Rosas? ¿Qué desarrolló el Paraguay? Nosotros en otra materia trabajamos la guerra del Paraguay. ¿Y qué hubo en el Paraguay? ¿No? ¿Qué hizo Artigas? ¿Qué pasó en Artigas? ¿Cómo desarrollaba? ¿Qué tipo de, de modelo económico proponía Artigas? ¿No? Eh, o sea, ahí tenemos procesos eh, muy complejos y muy ricos, como para, para considerar que la única vía es una, ¿no? Eh, y además, bueno, también de, de, así como de, de, para, para, para los estudiantes que vean estos procesos, ¿no? eh, Identificar estos procesos que pasaron, pasaron en nuestra América eh, y a partir de hechos, digamos... Eh, nosotros partimos, como dice Jaureche, ¿no? nosotros no partimos de, de la teoría hacia el país. Tratamos de partir del país o de, lo, de la región hacia la teoría, ¿no? O sea, primero es que vemos y, y obviamente más nos da un. O sea, no, 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 lo, voy, no lo vamos a descubrir nosotros, ¿no? Es, es una genialidad lo, la, la idea esta de pensar una categoría vinculada con, con, con los elementos centrales de la humanidad, sí de muy aplicable. Después, bueno. El, la, por ahí la línea evolutiva, progresiva como decía Fer, sí, podemos decir mira, acá, no sé si eso puede ser tan así no eh, pero es una herramienta que, que me parece interesante, o nos parece en realidad, interesante para retomar no o sea, no nos parece que es una categoría eh, para desechar ni mucho menos ¿no? eh, de hecho, hasta el día de hoy podemos llegar a pensar eh, cómo es el capitalismo de América y cómo es el capitalismo de Finlandia o el español, ¿no? o sea, no eh, sé, sea, en Inglaterra, cómo se desarrolla, qué formas tiene, cómo son las relaciones de producción, ¿no? eh, cuántas horas de trabajo hay en un lado o en el otro, eh, ¿no? o sea, qué, qué, qué elementos eh, aparecen ahí. Eh, ¿no? de, que nosotros bueno, no me quiero adelantar, pero en el próximo trabajo aparece la cuestión del imperialismo, que deforma también las la relaciones de producción. No, o sea, la, la, no te la adelantes tenés. del todo, pero contanos un poquito. No, no. <risa> no, un
0: poquito.
2: Es, sí. es eso, es, es eso. Nosotros, me acuerdo con Fer, habíamos tenido un encuentro con el centro y estuvimos hablando. Y me acuerdo que, que estaba Daniel Adam, estábamos discutiendo y hablábamos. Y aparecía esto, ¿no? Que nosotros. El tema del imperialismo o de, digamos, De la dependencia de América Latina De, de, de las grandes potencias Del Atlántico Norte Evidentemente eh, Erosiona la posibilidad De ver al capitalismo argentino O lo que ocurre en Argentina Solamente desde Argentina ¿no? O sea, hay un Esto Fer lo va, lo va a explicar mejor que yo Pero hay toda una cadena de valor de las mercancías Que va a ser eh, Afectada o sea, no, 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 no es lo mismo. O sea, hay, hay todo un, eh, un desbarajuste respecto a, 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 a lo que valen las cosas a partir de esa dependencia que está por encima de nuestro, ¿no? Eh, que, bueno, habría que... Igual, así todo habría que analizar el caso según cada caso, ¿no? Hay que ver cómo ocurre esto en Bolivia o cómo ocurre esto en... no sé. Pero hay toda hay una una... una... Una lectura que, que creo que es potente porque hoy, hoy volvieron los planteos sobre la posibilidad de, de la libertad, liberalismo y demás, y, y, y me parece interesante eh, eh, que trabajar esto también para revisar qué tipo de liberalismo es posible desde este lugar, ¿no? por ejemplo. ¿qué, qué, qué, tipo de, hasta ¿Qué alcances tiene el liberalismo en un país como el nuestro? O sea, se puede, o sea, pensándolo así de, de pleno, ¿no? Se puede realmente ejercer un liberalismo tajante, o sea, así eh, a, a lo inglés, o sea, y evidentemente, no sé, no, no creo, pero digo, hay, hay, hay también un, un, una. una una intencionalidad de revisar la, la, las palabras, ¿no? que, que, es, que no, son las, no significa lo mismo en una región que en otra. ¿no?
0: Y yo me atrevo a decir, compañ o sea, compañeros, que el eh, liberalismo a nivel global, en una situación monopólica y de hiperconcentración de los, de los eslabones estratégicos de las cadenas globales de valor, es como medio irracional en cualquier, incluso parte del mundo, ¿no? Sin embargo, por supuesto que su análisis tiene que ver, bueno, cuando el liberalismo era posible en las grandes potencias o en los países industrializados, eh, pero no en las regiones digo, que estábamos atadas al, al diseño económico en aquellos lugares, digamos, nosotros subordinados. Es que, es que, en todo caso,
1: el liberalismo era posible a costa de este, la inserción dependiente de grandes regiones del planeta, ¿no? Digo, esto lo... Lo analizamos bastante, le damos bastante vuelta a cómo ese proceso de expansión de Europa, digamos, a partir del siglo XVI en adelante, este, eh, eh, selló la suerte de buena parte del continente de América, de África, de Asia, ¿sí? que comienzan a, a tener un vínculo, eh, eh, de, eh, una integración dependiente en ese sistema mundo que se está formando hasta la consolidación de, del modo de producción capitalista con, con la revolución industrial. Pero hay algo que yo quería agregar en relación a, a esto que nos ha permitido con Facu el, el, el trabajo que encaramos sobre modos de producción, que es eh, eh, escaparle al, 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 al carácter lineal de la historia, esta mirada evolutiva y lineal, y sobre todo destruir, la, la idea de que eh, partimos de un universal, que es el universal occidental que, que viene de Europa, ¿sí? eh, nos permitió eh, particularizar la experiencia eh, latinoamericana y, en definitiva, tomar conciencia de que eh, existen formas civilizatorias propias de América Latina que tienen pistas para guiarnos en la actualidad. Así que no es un estudio meramente... Eh, de erudición, ¿sí? sobre lo que ha pasado hace 500 años o más, sino que eh, creo que el objetivo de este, de, de esta, eh, de tomar América Latina como, como posible eh, base para construir eh, un, un universal concreto, digamos para hablar en términos es eh, es lo que nos lleva digamos a afirmarnos en la idea de que hay formas civilizatorias ¿sí? propias de, 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 de las sociedades latinoamericanas que tienen que, ser, tienen que ser recuperadas para pensar la actualidad de nuestras sociedades latinoamericanas con todas sus crisis este, en, en danza digamos pero que ahí hay elementos históricos ¿sí? en, en las propias civilizaciones latinoamericanas que tienen cosas para contarnos y para, para guiarnos en la actualidad
0: ¿Y cuáles, son? Ah, cuáles son esas pistas <ríe> no, para recuperar al menos lo central, por supuesto?
1: Lo central son, por ejemplo, en relación a lo que decía Facu, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, pensar formas de libertad, que no estén eh, eh, ligadas a una idea de individuo cartesiano, ¿no? Vieron que Descartes y su idea del individuo aislado, que piensa en una... Bueno, los pueblos de América no pensaban la libertad de esa manera, ¿no? La libertad era una libertad con otros, una libertad en comunidad y una libertad sobre todo en comunión con la naturaleza. Ahí hay una, ahí hay una pista importantísima para pensar la libertad, que claramente es una libertad que no tiene nada que ver con el liberalismo eh, europeo del siglo XVII y del siglo XVIII, ¿no? que es el liberalismo que trae justamente eh, eh, Europa en su proceso de expansión. Eh, otra idea fundamental es revisar esta idea de la reciprocidad, ¿sí? como por ejemplo en las grandes civilizaciones de América, eh, y no me refiero solo a, eh, a incas, mayas y aztecas, que es la, la reducción a la que nos tienen acostumbrados una, una lectura eurocéntrica que solamente rescata digamos, las civilizaciones que construían grandes templos, sino en general, las grandes civilizaciones de América eh, como en ninguna de ellas eh, eh, existía el hambre ninguna de ellas y eso tiene que ver fundamentalmente eh, por un sistema ¿sí? por, por la idea de reciprocidad a la hora de pensar la distribución de, de los excedentes ¿sí? pero fundamentalmente hay, hay, hay pistas importantísimas ahí eh, que tienen respuestas para pensar la actualidad y, y, y salir de, de discusiones falsas eh, por ejemplo cuando se plantean eh, la idea de la defensa de, de la libertad. ¿sí? Una libertad más ligada a la libertad de la propiedad privada que a la libertad de la vida o de la, o de, de la reproducción de la vida, que en las formas civilizatorias de América estaba plenamente garantizada. Claro, ahí Fer, esto que comentaba, por ejemplo, de los incas, te doy dos pistas
2: para, para sumar a lo que comentaba recién el compañero, eh, no sé, los incas tenían ya sea o ya está en tambo que es una gran expresión, o los tambos o sea, por ejemplo y con esto no, no es para tirarle la oreja a los gobiernos y, y latinoamericanos, pero eh, los incas el objetivo era básicamente que no se pase hambre entonces ese objetivo central lo llevaron hasta que el excedente sea destinado a tambo que estaban en caminos ¿no? alejados del centro de Cusco digamos. caminos que estaban para cualquiera, el que transitaba el camino y se sentía perdido tenía hambre, tenía un tambo en el medio de la montaña, entre los 5.000 y los 4.000 metros, para alimentarse y no estaba dirigido a uno a otro, era para el caminante ¿no? eh, esa, esa, ese objetivo de, de tener eh, por ahí eh, no, no, no quiero poner un estado en particular, pero es bueno, no, y después de esto vamos a poner un satélite en la luna, y después de esto vamos a poner, si no, el objetivo central era no pasar hambre, o sea, y, y ese es el objetivo que no perdieron los diferentes monarcas que pasaron por, por monarcas pero en el sentido de que ese Inca, ¿no? en la cosmovisión andina, eh, eh, tenía que cumplir como principal meta ¿No? Eh, con, que ningún eh, habitante del imperio pase hambre. ¿no? Esa cuestión, o Artigas mismo, Artigas cuando plantea durante la, la, el proceso eh, emancipatorio que la tierra es la tierra de aquel que la produce. ¿no? O sea, no se puede tener tierra improductiva ¿no? en el proceso emancipatorio, pero cuando Artigas empieza a planificar ya la, en, en, su, en su idea la posibilidad de una banda oriental una provincia oriental ya independiente, no, las primeras directivas que, que desarrolla en su proclama de, cuando hace la, la, eh, esa reforma agraria tan 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 conocida, pero en realidad es una proclama es, es, es la directiva de él dice bueno las tierras que no están producidas no van a ser eh, no van a ser de propietario, o sea esas tierras las tiene que ceder. ¿no? esa lógica de el territorio, o sea la tierra como un elemento que tiene validez siempre y cuando sea, sea eh, un elemento productivo ¿no? o sea, ahí no está ni la usura no está ni la eh, como generalmente se mueve el mercado mobiliario rioplatense o en toda América Latina, no está ni la usura ni espera de mayor rentabilidad ni, ni, ni guardar el alimento para que haya una mejor cotización ¿no? ahí que prima nosotros vemos que ahí prima un principio que tiene que ver con la reciprocidad, ¿no? Y que, que viene de antes, y que se filtra, ¿no? Y que de, de alguna manera queda, ¿no? De hecho, eh, con Fer siempre mencionamos la importancia de los indios que habían participado en las misiones jesuíticas, ¿no? Los indios guaraníes con toda, en la tropa de, de Artigas, o sea, que, que forma parte de eh, modificando ¿no? el eh, la conmovisión de, de Artigas, que era un tipo que, si bien era un tipo de frontera y tenía contacto con todo eso, obviamente tenía más vínculo con lo español, con la lógica de, de producción a la española. ¿no? Eh, bueno, todos esos elementos están, en, están presentes ¿no? en, en nuestra América, ¿no? eh, que puede llegar hasta lo que sería también desde eh, de lo que desarrolló el movimiento que nosotros también lo mencionamos en, en la materia, pero no es que lo mencionamos porque, porque es la historia nuestra, ¿no? Cómo empieza a desarrollarse el movimiento obrero en, en nuestro territorio, ¿no? O sea, con mutuales, con cooperativas, con sociedades de fomento, ¿no? Eh, que respondían en un momento en donde el Estado no estaba. ¿Y cómo se organizó? Y eso es que fue magia, ¿no? Fue emana de, como dice como dice Perón, ¿no? De los libres del pueblo, o sea, hay gente son las anarquistas que decían, bueno, vamos a responder, vamos a juntar plata para que esta plata sea destinada a esta persona que ya no puede trabajar más porque está grande, ¿no? Una caja de jubilación que se hacía en un barrio, y no sé, esto lo tenemos presente hoy, yo cuando era chico siempre, siempre cuento, yo jugué en un club que es La Amistad, que es un club armado por anarquistas, acá en Escalada, ¿no? en el Placita Gardel, o sea, eso está, está presente el Hospital Británico, el Hospital Italiano, todos tienen una historia que tiene que ver con esta idea eh, en donde lo que prima, sin duda, es más la reciprocidad que la redistribución, <risa> porque ahí el, el, la, la idea era juntar algo para que no quede afuera uno de nosotros, incluso eh, destinando parte del ingreso ¿no? para el otro, Pero, porque después se sabía que lo iban a hacer por vos, después cuando estaba, iba a estar grande lo iba a hacer por vos, ¿no? eh, son respuestas muy creativas nuestras. Sí, sí, ahí. Son, eh,
0: no, dale, dale, dale. Dale. no,
1: no, no, <risa> adelante. No, no, eh, que justo iba a decir que eh, por ahí como, como profes de historia, lo que nos no sucede a veces, es que eh, recuperar algunas experiencias como el reglamento provisorio de tierras de Artigas, que mencionaba recién Facu, o eh, para llevar a otro caso y otro lugar, digo, la, la lucha de los pueblos indígenas en México, ¿sí? durante eh, el régimen oligárquico de Porfirio Díaz. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué ve uno ahí en esa recuperación? Bueno, ve que en realidad la imposición del modo de producción capitalista no tuvo nada de, 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 de natural, que, que ha habido resistencias y que ha habido otras eh, formas posibles ¿sí? en dirección de la historia, eh, y, y, y poder ser consciente de eso te lleva a la actualidad, decir, bueno, hay otras, también tiene que haber otra salida, digamos ¿no? nuestra, eh, nuestra historia nos indica que no estamos condenados a un modo de producción capitalista dependiente, destructivo de la naturaleza. Tiene que haber otra forma, porque ha habido experiencias que han sido soterradas, que han sido invisibilizadas, ¿sí? y recuperarlas ese ejercicio histórico, tiene que ver con, un, eh, con una incidencia en la actualidad, que es decir, bueno, eh, revisemos la historia porque hay otras alternativas, y no necesariamente nuestro destino está en capitalismos dependientes, eh, que, no, que no tienen ningún tipo de respeto con la naturaleza
0: ¿no? Bueno, justamente que me, me están trayendo un montón de, de elementos en esto de bueno, cuestionar la eficacia del capitalismo, ¿no? en contra de todos los relatos que por supuesto son los re relatos que emanan de la clase dominante digamos la clase burguesa, los dueños del mundo los poderosos, los ricos los las grandes corporaciones digo creo que podemos eh, nominarla de distintas maneras pero podemos estar de acuerdo en que hay una fracción de la población que acumula la riqueza global que producimos los que trabajamos, ¿no? En ese sentido, eh, y sobre la eficacia de, del capitalismo y esto que, que comparten con nosotros de la libertad y la reciprocidad Yo revisaba un par de números nada más hablando de cómo la libertad que, que se entiende desde este modo de producción capitalista Hace referencia a la libertad del movimiento del capital los capitales libres en el mundo, la libre competencia, digo, pero eh, no así las personas. Y sin embargo, hoy estamos viendo que, mira, 164 millones de trabajadores migrantes hay en el mundo so, y en condiciones nefastas de migración, ¿no? O escapando de sus territorios que están explotados eh, en, busca de, en busca de una mejor vida, ¿no? Pero también trabajando en condiciones paupérrimas, ¿no? con muy poca dignidad pero al mismo tiempo hablaban del hambre, de todo lo que tenemos que aprender de las, de las formas anteriores de, de producción en Latinoamérica eh, y veía que la FAO está diciendo que para el 2030 todavía 670 millones de personas, el 8% de la población mundial va a tener hambre Digo, y si la FAO habla de eso seguramente son más, ¿no? Porque sabemos de dónde viene la FAO. Entonces, eh, no, no quiero cortarles, pero sí quiero traer como estos elementos que son tan, tan groseros como dos cifras, pero que hablan de la descomposición del sistema, de, de, de todo lo que eh, es innegable a esta altura y que por eso me parece tan valioso que puedan, que puedan revisar y que puedan ir compartiendo con nosotros eh, estas reflexiones porque bueno creo que es un debate pendiente para, para todos los que creemos que como bien decía Fernando es posible vivir de otro modo es necesario vivir de otro modo y que en eso tenemos que mirar la historia porque lo hemos hecho no hay ejemplos eh, de otras formas de producción de otras formas de relacionarnos de qué poner en el centro de la escena si una comunidad organizada en pos del beneficio común o eh, el beneficio de un puñadito de corporaciones Que son cada vez menos ¿no? Y que son cada vez más voraces En ese sentido a, Adelante a, a seguir Compartiendo con nosotros Lo que vienen pensando
1: bueno, lo, lo sintetizaste a bárbaro Creo que no, 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 no hay que no, no hay que agregar este, Mucho más a lo que decías Pero no, me quedé por ahí en, en la cabeza respecto a esto último Que he mencionado ¿no? Cómo eh, la crisis de un sistema digo, la, la crisis capitalista mundial del 2008 eh, Por ahí nosotros no, no, Desde Argentina y desde Latinoamérica no, no hemos tenido real dimensión De lo que significó En todo el, el, el sistema mundo Pero sí estamos empezando A ver las consecuencias ¿no? Eh, Que no están claras digamos De cuál es la forma de capitalismo que, que se va a reestructurar Con posterioridad a esa crisis Pero sí empezamos a ver eh, por ejemplo un resurgir lo, lo, lo recuerdo por lo que mencionabas de eh, los 150 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo ¿no? como eh, las corrientes de xenofobia eh, de aparofobia de odio a los pobres ¿sí? eh, como las corrientes fascistas en Europa están con posterioridad a la crisis mundial eh, cada vez con más fuerza y de hecho ganando algunos gobiernos ¿sí? eh, experiencias que incluso han llegado a Latinoamérica eh, y que no, no sin dudas nos ponen bastante en alerta. Digo, es, es importante remarcar cómo todas estas experiencias eh, que vos decías de descomposición social que estamos viendo en la actualidad también tienen que ver con un sistema social que es el sistema social capitalista que no está encontrando soluciones, ¿sí? a, eh, no está encontrando respuestas para recomponerse y tengamos cuidado porque nos puede llevar a nosotros puestos y tenemos que encontrar y poner creatividad a la hora de pensar salidas que, que sean eh, justamente eh, saludables y privilegien la vida de todos nosotros y todas nosotras
2: sí. No está bueno esto que a mí me queda presente el caso de, de muchas no resistencias pero una de las últimas grandes es el caso de Chile no el caso de Chile cuando se plantea, no sé, yo tiro como a mí me gusta. Bafer también es así. Es, es osado. A veces hacemos propuestas eh, a los estudiantes. Pero a mí me gusta pensar esto. O sea, ¿Y qué quedó de todo eso al final? Un um, partido político, bueno, y, y es eso. ¿No? Incluso tiro un retruco. Digo, ¿Y qué quedó del 2001? Es eso. ¿Es esa la salida? Yo no sé. ¿Por qué no podemos pensar por otra cosa? ¿Por qué tiene que ser solo una salida política? ¿Por qué no se puede pensar un poco más? Pensar, realmente cuestionar una forma de producir, qué hacer, que, hacia dónde ir, ¿no? eh, Con el desarrollo económico, eh, con el desarrollo productivo de nuestras tierras, de nuestros recursos. ¿Por qué no se puede pensar un poquito más, no? ¿Por qué tiene que ser la aspiración? No, vamos a ver cómo hizo Alemania, cómo hizo Inglaterra. Bueno, puede ser otra cosa? Bueno, puede ser... Bueno, a ver qué hubo antes. ¿Qué, qué pasó acá antes? ¿Es solo un cambio de partido político? ¿Algunas medidas? ¿Viste? ¿Por qué no se aprovecha? Es, es algo que realmente es, es como algo para pensar, ¿no? O sea, obviamente pasan otras cosas también, ¿no? En Bolivia... Por ejemplo, es un caso, ¿no? Una, o en su momento el Caracaso, ¿no? Que bueno, hay un, ahí hay una estructura general. Así todo, así todo, eh, ¿por qué no podemos ir un poco más, ¿no? ¿Por qué no podemos ir bien a nuestra experiencia, a nuestras historias, nuestra historia de, de siglo y replantear forma, nuevas formas de, de, de desarrollarnos, nuevas formas, nuevas formas colectivas, motivar formas colectivas, ¿no? Motivar realmente formas colectivas. Eh, no sé, con todo lo que uno le puede criticar y lo puede cuestionar, ¿no? en muchos aspectos, por ejemplo, la forma del poder popular es realmente colectiva, es realmente muy original que planteó durante el gobierno de Chávez. ¿no? Era otra forma, ¿no? era otra forma que rompía la cabeza de cualquier politólogo. Y eso que, vamos, los vecinos, bueno, ahí te están dando una cosa diferente. No, bueno, a ver que se organice de otra manera, no, no que pase de otra manera la organización de eh, la comunidad, ¿no? eh, o darle un lugar, o lo que pasó con Getulio Vargas, ¿no? que, que, que muchas veces es olvidado o es catalogado como nazi como fascista nazifascista, demás. el tipo hizo un congreso con, con los sindicatos, se termina la política, no hay partido político, pero ¿por qué no hay partido político? porque para él no había que tenían que ser, los que están en el Congreso tenían que ser los representantes de la zona productiva, ¿Y ¿quiénes eran los productivos? los sindicatos los sindicatos al Congreso entonces en el Congreso ¿quiénes le levantaban la mano? Él, el líder, del de, secretario general de la madera, el secretario general del petróleo el secretario... ¿por qué no podemos pensar algo así? O sea, no es como que todo termina bueno, eso se cayó y a mí eso ¿no? lo tiro como una reflexión, de decir, ¿qué pasó con lo de Chile? ¿Pasó esto? Uh, entonces sí, pero no, ¿cómo no, no, no me va, el, eh, o sea, me, me cuesta tras ver las imágenes, los camiones grandes tirando agua. ¿verdad? Ahora sí, sí pero para todo esto <ríe> y esto. No, no, no hay una correlación, ¿no? Pero hay, así pasa un montón con un montón de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, esto es humildísima ¿no? mente, la, la, la idea de pensar o de poner sobre la mesa eh, que nosotros lo hacemos, porque de alguna manera nos sufren los estudiantes de turismo hace años, así que nosotros lo hacemos y, y también le damos un sentido para ver la, la historia universal, ¿no? O sea, no, no, no es que que esto también siempre puntualizamos con Fer no es que esto implica, no, no estuvimos en Inglaterra ni Francia, no, todo lo contrario eh, eh, revisamos eh, y hay que revisar cómo fue el desarrollo en Inglaterra en Francia, en Holanda, en Bélgica ¿no? eh, en ese momento que es crucial para ver cómo, cómo se expande ese tipo de, de, de capitalismo que, que surge que se consolida ya en la, entre finales del siglo XVIII y, y la primera mitad del siglo XIX. ¿no? Ahí se consolida un tipo de capitalismo que es el que va a marcar la cancha hasta nuestros días. ¿no? Ahí en el Atlántico Norte va, va a marcar la cancha, ¿no? ya en nuevas formas. ¿no? Eh, ahí, eh, como dice Lenin, ¿no? el imperialismo, fase superior del capitalismo. O sea, en una nueva fase ¿no? nosotros vamos a entrar... Eh, con esa, con ese, con ese, digamos, vamos a sufrir ese problema. Eh, pero bueno, es eso. Y es un trabajo que, que, que creemos que está siempre por, por, por seguir realizándose. Porque experiencia nueva que llegue, vamos, vamos a ponerlo. Lo vamos a poner ahí a, a sumar.
0: Bueno, yo me atrevo a decir que uno no debe tener todas las respuestas, sino al menos hacerse. Preguntas indicadas, y cuando digo uno, digo pueblo, digo organizaciones libres del pueblo, digo bueno, estamos en un momento donde de verdad, en términos civilizatorios, creo que tenemos que hacernos buenas preguntas como estas últimas que ustedes nos comparten y que se han venido haciendo a lo largo de, de todo su estudio y su reflexión, del que entiendo... Eh, esto es como una primera entrega, pero vamos a volver a contar en Esquina América, espero, con Facundo Di Vincenzo y Fernando Estrata. Facundo es doctor en Historia, Fernando es sociólogo, ambos docentes e investigadores de nuestra universidad. Muchísimas gracias por pasar por Esquina América.
1: No, a vos, Dalí. Muchas gracias por el espacio.
0: Nos vemos la próxima.